1: Tja, und Richard, wir sind angekommen bei Folge 361. Mhm. 361 und weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? 360. Ja, du hast mir
0: die Geschichte des frühen Alpinismus erklärt, beziehungsweise ein bisschen über die Blütezeit des frühen Alpinismus gesprochen und auch über einen Vorfall
1: auf dem Matterhorn. Sehr gut. Und Tobias hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich einen kleinen Zahlendreher hatte, okay. was die Höhe des Berges betrifft. Also das Matterhorn ist äh, tatsächlich 4.478 Meter hoch und nicht 4.487 Meter. Hey, hey, ja, ein typischer Fehler, den ich mache. Das also mache, mache ich sehr gerne. Das ist ja. uh, unverzeihlich. <lacht> da, da, kann das nur
0: passieren. Ähm, hey, oh. Genau. Einfach mehr Meter hinzufügen.
1: Nein, der zum aber, ohnehin schon hohen Matterhorn. Absolut. Nee, aber das sind typische Zahlen die, die habe ich, die mache ich sehr gerne. Yeah, ja, ja, verstehe ich. Ja, Richard, äh, gibt es noch irgendwelche hausmeisterlichen Themen, die wir äh, vorher noch besprechen sollten? Oder können wir übergehen zum Hauptaspekt dieser Folge? Du meinst die Geschichte, ja, die ich erzählen sollte. Ich bin ja dran. Ja, gehen wir über zur Geschichte. Sehr gut. Dann, ich äh, bin bereit.
0: lehne ich mich zurück in meinem Autositz. <lacht> sehr gut. Daniel. Wir sprechen in diesem Podcast ja gerne über Erfindungen, die unsere Welt zu der gemacht haben, die sie heute ist. Ja. Vor ein paar Folgen hast du zum Beispiel über Philipp Reis gesprochen, mhm. also den Mann, der einen Vorläufer des Telefons entwickelt hat. Oft ist es so, dass wir dann darüber sprechen, wie Erfindungen nicht an eine gewisse Person gebunden sind, sondern häufig auch so Kinder ihrer Zeit sind. Ja. Also ja. Technische, wissenschaftliche, kulturelle Entwicklungen, die an einem ganz bestimmten Punkt zusammenlaufen, an dem im Grund dann die Zeit reif ist für so eine Erfindung oder eine Entwicklung. Mhm. Und wie wir auch bei Reis gesehen haben, die Erinnerung an Wegbereiterinnen und Wegbereiter einer eine Erfindung oder einer Entwicklung, die verblasst dann oft manchmal sogar bis zu einem Punkt, an dem Erfinder, die zu ihrer Zeit gefeiert wurden, hundert Jahre später dann so gut wie unbekannt sind. Ja. Wir werden heute über genau so eine Person sprechen. Ah, sehr gut. Eine Person, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur in Paris, sondern in ganz Europa einen Namen als Erfinder, Elektroingenieur und Chemiker gemacht hat, mhm. dessen Erfindungen so breit gefächert waren, dass man ihn heute eigentlich auch als einen Wegbereiter für Entwicklungen in der Medizin, der Waffentechnik, der E-Autos und Fahrräder, der Luftfahrt und der Lichttechnik im Entertainment-Bereich bezeichnen kann. Lichttechnik im entertainment -Bereich. Ja, sehr das spezifisch. Ist ja, ja. <lacht> Daniel, wir werden heute über einen der wichtigsten Erfinder des 19. Jahrhunderts sprechen, von dem du noch nie gehört hast. Sehr cool. Sein Name ist Gustav Trouvé. Gustav Trouvé. Und, und wie du noch sehen wirst, sein Name ist Programm. <lacht> Gleich mal als Warnung. Ja. Es wird in dieser Folge einige Anknüpfungspunkte mit diversesten anderen Folgen geben, die wir schon gemacht haben. Ich muss sagen, es hat mir in der Vorbereitung so ziemlichen Spaß gemacht, weil es einfach auch gezeigt hat, dass wir jetzt tatsächlich Stück für Stück diesen Flickenteppich zusammenbauen, mhm. von dem wir immer sprechen, der uns früher oder später zwar nicht komplettes, aber zumindest verständlicheres Bild unserer Geschichte geben wird. Unser Protagonist wird als Gustav. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er Gustave oder Gustave. Schau, das habe ich gar nicht nachgeschaut. Ich sage es jetzt gleich, ich spreche immer Gustave aus, vielleicht heißt er Gustave. Auf jeden Fall, unser Protagonist wird als Gustave Pierre Trouvé im Jahr 1839 in einem 180 Kilometer südwestlich von Paris gelegenen Dorf namens Laye Descartes geboren. Zur Einordnung vielleicht, was die Zeit angeht. Ja. Zu jenem Zeitpunkt ist der französische König Louis-Philippe I., Königin Victoria zu jenem Zeitpunkt 20 Jahre alt ist gerade mal ein Jahr auf dem Thron. Mhm. Ursprünglich hieß übrigens dieser Geburtsort nur Laie, aber wie so Sitte es in Frankreich und teilweise auch anderen Orten benennen sich Orte gerne um, wenn dort eine berühmte Person geboren wurde. Mhm. Und wie du dir vorstellen kannst, die berühmte Person, die im 16. Jahrhundert in diesem Dorf geboren wurde, war René Descartes. Ah, sehr gut, René Descartes. Deswegen wurde dieses Dorf im Jahr 1802 umbenannt zu Laie Descartes. Mhm. Der Vater von Gustave war ein relativ vermögender Viehhändler. So wie es dargestellt wird, sehr dominant und hat wenig übrig gehabt für, für die Sensibilitäten seiner insgesamt vier Kinder. Ein Mädchen, drei Buben. Und das sorgt dafür, dass sich der junge Gustave recht schnell so in seine eigene Welt zurückzieht und sich seinen eigenen Interessen widmet. Mhm. Von Kindheit an zeichnet er, äh, hat was für Mathematik, Technik, Architektur übrig, baut zum Beispiel mit sieben Jahren schon seine eigene kleine Dampfmaschine. Und kleine Gerätschaften und so Automata, wie wir sie auch zum Beispiel beim ähm, Schachtürken schon besprochen haben, die werden, wie du äh, noch hören wirst in dieser Folge, im Laufe seines Lebens weiterhin eine große Rolle spielen. Mit elf Jahren beginnt er eine Ausbildung an einer ca. 25 Kilometer entfernten Schule, eine angewandte Technikausbildung. Hier vor allem mit einem Fokus auf die Schlosserei. Ja, also Er lernt mit Schlüsseln und Schlössern und all diesen Dingen umzugehen, also auch so schon kleinere filigrane Dinge. Vier Jahre später beginnt er dann an der Handelsschule von Angers, das ca. 80 Kilometer von seinem Heimatort entfernt war eine weitere Ausbildung. Wir wissen nicht wahnsinnig viel über diese Zeit. Also Wir wissen, dass er während des ersten Jahres hat er teilgenommen. Die die Resultate waren nur mittelmäßig. Und im zweiten Jahr wird er krank und er erscheint dann auch die restlichen vier Jahre dieser Ausbildung nicht mehr in, in den Dokumenten der Schule auf. Also wir wissen nicht genau, was in diesen drei Jahren passiert ist. Was wir aber wissen ist, dass er im Jahr 1859 mit 20 Jahren in der Hauptstadt landet, in Paris mhm. und er findet dort Arbeit als Uhrmacher bei einem der führenden Uhrenhersteller Frankreichs. In seiner Freizeit widmet er sich aber weiterhin der Mathematik und der Architektur, jetzt auch der Feinmechanik, Physik, Chemie und vor allem der Elektrizität. Zukunftsweisende Technologie zu jener Zeit, also vor allem in einer Stadt wie Paris, die noch immer, wie soll ich sagen, von Jahrhunderte alten Technologien angetrieben wird. Ja, also 80.000 Pferde tummeln sich zu jener Zeit in der Stadt, ähm, um die Kutschen zu ziehen. Und die Kutschen waren neben den Füßen der Menschen die Haupttransportmittel. Mhm. <lacht> ein bisschen Dampfkraft gab es schon in Frankreich zu jener Zeit. Es gab zum Beispiel Züge, die zwischen den großen Städten verkehrten. Manchmal auch ein paar Dampfschiffe auf der Seen. Aber auch dort herrscht eigentlich noch immer das Segel vor. Und Trouvé mietet sich in Paris übrigens in einer Pension ein, in der Rue Montesquieu, im ersten Arrondissement, also im ersten Bezirk, unweit vom Louvre. Und weil ich gerade vor kurzem darüber gesprochen habe, weißt du, was noch unweit vom Louvre war? Du
1: hast vor kurzem erst darüber gesprochen?
0: Ja, ja. Um, ich habe nur in einem Nebensatz. Erwähnt.
1: Okay, na, dann kann ich mich nicht erinnern.
0: Das äh, berühmte Café Régence, wo die vielen Schachspieler im 18. Jahrhundert zu gehen. Ah, okay. Ja. Und ich habe tatsächlich auf der, <lacht> auf Google Maps nachgeschaut. Es sind acht g minuten vom Ort des ehemaligen Café
1: Régence zur Pension von, äh, von Trouvé,
0: wo er sich einmietet.
1: Also, es hätte sein können, dass er ab und zu mal dort war, zum Schachspielen.
0: Es hätte sein können, ich, ich habe nirgendwo was gelesen, ob er Schach gespielt hat. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, nachdem ich mal seine Biografie durchgelesen habe, bin ich der Meinung, dass er wahrscheinlich gar keine Zeit gehabt hätte für Schach. <lacht> es ist nämlich so, neben seiner Arbeit als Uhrmacher, seinem Studium, all dieser oben genannten Dinge, freundete er sich zum Beispiel auch in den folgenden Jahren mit mehreren Erfindern und Wissenschaftlern an. Darunter auch der Vicomte Gustave Duponton Ponton Dame und seinen zwei Kollegen Gabriel de la Landelle und einem jungen Fotografen namens
1: Felix Nadar. Hm. Kennst du den? Nadar, ja. ja das ist einer der bekanntesten frühen Fotografen in Frankreich. <lacht> Felix Nadar hat
0: neben seiner Tätigkeit als Fotograf auch noch andere Interessen. Und er gründet nämlich eine Gesellschaft, die übersetzt so viel heißt wie Gesellschaft für die Förderung der Fortbewegung in der Luft durch Maschinen, die schwerer als Luft sind.
1: Ah, interessant. Äh,
0: was für Maschinen das sein könnten. Ja, das zeigt der vorhin genannte Vicomte d'Amécourt im Jahr 1863. Da veröffentlicht er nämlich ein Manifest und in diesem Manifest beschreibt er ein Fluggerät. Und diesem Fluggerät gibt er auch gleich einen Namen. Dieser Name ist zusammengesetzt aus zwei griechischen Wörtern. Das erste ist Helix und das zweite ist Theron, also Spirale oder Schraube und Flügel. Und daraus ergibt sich im Französischen das Wort Helikopter. Hm. Also der Erfinder des, äh, ich weiß nicht, ob er der Erfinder des Helikopters als äh, in der Form ist, aber zumindest des Wortes. Ja. Ja. <lacht> Mitglied dieser Gesellschaft war übrigens auch ein zu jener Zeit 35-jähriger Schriftsteller, der gerade sein erstes Buch veröffentlicht hat. Sein Name? Jules Verne. Ah. Hm. Wir werden in weiterer Folge übrigens noch mehr über ein
1: heavier-than-air-Gerät hören.
0: Und Jules Verne wird uns auch nochmal mal begegnen.
1: Sehr schön. Ja, Wir haben ja auch schon eine Folge gemacht über Fahrzeuge, die leichter als Luft sind.
0: Genau. Und die sind jetzt schwerer als Luft. Ja, ist interessant, weil das sind wirklich zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ja. Trouvet's Früchte des Studiums all dieser oben genannten Disziplinen, vor allem der Elektrizität, die zeigen sich dann so ab 1865. Also er ist jetzt ungefähr sechs Jahre in Paris am 8. Mai meldet er nämlich sein erstes Patent an. Ein Patent, das vielleicht ein bisschen kurios wirkt. Wenn du dich aber zu erinnerst, dann eben meine Folge über den Schachtürken und die Begeisterung der Menschen im 18. und 19. Jahrhundert, was diese Automaten angeht, vor allem in kleiner Form, dann ist dieses Patent recht logisch. Sein Patent ist nämlich für animierten Schmuck, Uhrwerke und andere Objets d'art. Also Kunstwerke. Mhm. Ja. Wobei es so ist, das Patent ist eigentlich nicht für den Schmuck. Das Patent ist für das, was den Schmuck antreibt, nämlich eine Zinkkohlebatterie. Ah. Jetzt ist so, Batterien waren im Jahr 1865 nichts ganz Neues. Es mhm. ja. hat schon andere gegeben, die Batterien erstellt haben. Was aber an dieser Batterie speziell war, sie war erstens sehr klein. Du kannst sie als den Vorläufer der heutigen Doppel-A-Batterien ansehen. Mhm. Und sie war versiegelt. Was bedeutet, dass die Gefahr eines Flüssigkeitslecks minimiert wurde mhm. und dadurch war sie natürlich äh, insgesamt viel portabler. Ja. Und du hast sie auch ohne Gefahr an so ein Kleinod stecken können, dass dann zum Beispiel Flügel wackeln und solche Dinge. Und das ist auch was, was uns im Werk des Gustave Trouvé immer wieder begegnen wird. Sein Versuch und oft auch sein Erfolg dabei, Dinge, die schon existieren, einfach noch einmal um einiges kleiner zu erstellen. Hm. Eine weitere Sache, die ein bisschen typisch für Trouvé ist und vielleicht auch ein Grund, warum er heute nicht ganz so bekannt ist wie Tesla oder Edison zum Beispiel ist. Er war zwar oft einer der Ersten oder der Erste mit seinen Patenten, aber er war nicht sehr erfolgreich, wenn es dann darum ging, aus diesen Patenten wirklich Profit zu holen. Ja. Ja. Zum Beispiel diese Batterie. Sechs Monate nachdem Trouvet sein Patent in Frankreich angemeldet hat, meldet ein anderer Erfinder namens Georges Leclanger ein Patent für eine sehr ähnliche Kohle-Zink-Batterie an. Und diese Batterie wird im Gegensatz zu Trouvets Batterie, die er eben anfangs in erster Linie für seine Kleinode verwendet, die wird recht schnell vom äh, belgischen Telegraphenservice und der belgischen Eisenbahn verwendet. Und Leclanché eröffnet daraufhin auch bald seine eigene Fabrik zur Herstellung dieser Batterien. Deswegen gilt Leclanchés Batterie heute quasi als die Frühform der Trockenzellenbatterie. Interessant. Und
1: die Fabrik hieß wahrscheinlich Duracell. <lacht> ich habe keine Ahnung wie es heißt, aber ich glaube nicht.
0: Trouvé, wie schon gesagt, der hat so diesen Business Fokus nicht. Er war eher jemand, der, wenn er ein Problem gesehen hat, mhm. dann hat er sich diesem Problem gewidmet und wollte dieses Problem lösen. Hat aber dann sich schnell abgewandt
1: von was, wenn er gesehen hat, es funktioniert und es gibt das anderes, das er lösen mhm. muss. Aber das heißt, er hatte gar kein großes Interesse an der Vermarktung oder er hat es nicht gut gekonnt? Das ist eine gute
0: Frage. <lacht> Müsst wir man ihn fragen. <lacht> okay. Also Er hatte schon Interesse, aber es, ich weiß von einer Sache, da kommen wir nachher noch kurz drauf zu sprechen. Da hat er es eigentlich vorgehabt, aber gewisse Umstände haben dann dafür gesorgt, dass es nicht zustande kommt. Mhm. Aber er war sicher nicht so ein Geschäftsmann wie zum Beispiel Edison. Mhm. Er wird trotzdem in den nächsten Jahrzehnten ein Patent nach dem anderen anmelden. Er entwickelt zum Beispiel einen Elektromotor, den er dann auch gleich verwendet, zum Beispiel für das berühmte Foucausche Pendel. Weißt du, was das
1: Foucausche Pendel ist? Damit konnte man die, warte mal, damit konnte man beweisen, dass die Erde sich dreht, oder? war im Grund dazu gedacht, die Erdrotation ja. äh, darzustellen, ja. Ja,
0: indem das quasi so in den Sand gezeichnet worden ist, war aber nicht ganz perfekt in ihrer Ausformung und ist dann quasi verbessert worden durch den Zusatz eines kleinen Elektromotors,
1: den Trouvé eingebaut hat. Aber vielleicht so ist es das, wo man also man hängt ein Pendel in den Sand und das Pendel macht dann diese Kreisbewegung und dann kann man genau. dann die ähm, Erdbewegung äh, erkennen. So ist es. Genau. Und er verbessert es eben, um äh, gewisse Nachteile der
0: Konstruktion von Foucault auszubessern. Mhm. Gleichzeitig gründet er jetzt auch mit seinem Bruder Jules ein eigenes Unternehmen. Unter dem Schirm dieses Unternehmens werden dann seine diversen Gerätschaften, die er entwickelt, verkauft. Er meldet auch einen Markennamen an. Und du erinnerst dich, in meiner Einleitung habe ich gesagt, dass sein Name Programm sei. Ja. Sein Markingname der ab jetzt auf allen Gerätschaften eingraviert sein wird, lautet G trouvé, das französisch Ausgesprochen G trouvé ist. Mhm. Und das könnte auch der Satz sein, ich habe es gefunden. Also wie der berühmte Ausspruch von Archimedes, mhm. Eureka, «J'ai ja, trouvé. Der erste, der das Genie trouvé erkennt, ist ein gewisser Abbé François Moignon, der für die Zeitschrift Le Monde geschrieben hat. Also Wochenzeitschrift. Und er schreibt über ihn, wie soll ich sagen, in einem eigenen Traktat, das er über Trouvet verfasst hat. Die elektrische Welt von Monsieur Trouvet ist die Welt des unendlich Kleinen. Seine Induktionsspulen, seine Elektromagnete, seine Schalter, seine Batterie sind alle auf lilliputanische Dimensionen beschränkt. Und alles funktioniert jedoch mit außerordentlicher Regelmäßigkeit. Er erwähnt in diesem Traktat dann auch so kleine äh, Schmuckstücke wie einen Affen, der Geige spielt. Weniger Schmuckstück mehr, so Automaton. Dann einen anderen Affen, der zwar nicht Geige spielt, aber der so Brillen trägt und Krimassen schneidet. Ein Kaninchen, das die Trommel rührt. Oder ein Schädel, der auf dem Tisch liegt, der spricht und seine Augen bewegt. Mit 28 Jahren im Jahr 1867 stellt Trouvé seine ersten elektronischen Wunder jetzt auch aus, und zwar auf der Exposition Universelle, eine Weltausstellung. Und die ist hier vielleicht noch eine Erinnerung von einer Folge, die ich vor nicht allzu langer Zeit gemacht habe. Es ist nämlich dieselbe Weltausstellung, auf der auch Adolf Sachs ist. Ah, ja der Erfinder des uns. Nur zur Erinnerung, das ist wirklich mehr oder weniger derselbe Zeitraum, in dem Adolf Sachs aktiv war. Adolf Sachs ein bisschen früher in Paris gewesen als Trouvé, aber sie bewegen sich wahrscheinlich auch in denselben Kreisen. Vielleicht haben sie sich sogar gekannt, weil Wobei, sie beides beide Erfinder gewesen.
1: Wenn sie sich wirklich getroffen hätten, hätte wahrscheinlich der Trouvé gesagt, du, ich baue dir eine Miniaturversion <lacht> mit einem Affen. Eines Saxes, so. die sich selber spielt. Ja, genau. <lacht> Vielleicht. <lacht>
0: Diese Weltausstellung ist natürlich eine große Sache gewesen. Also nur zur Erinnerung, da kamen Tausende, Zehntausende Leute und auch berühmte Leute und auch die ganzen Führer der unterschiedlichen Länder. Also Napoleon III. war dort, Zar Alexander III., Wilhelm I. von Preußen, Otto von Bismarck und sogar der Sultan des Osmanischen Reichs. Hier zeigt sich auch wieder, dass Trouvet tatsächlich in allen möglichen Bereichen tätig war. Was er nämlich unter anderem ausstellt, ist ein, ein elektrisches Gewehr, Versehen mit zwei seiner Batterien, die, solange das Gewehr senkrecht gehalten wird, nicht aktiv sind, sobald es aber horizontal kalten wird, also so an die Schulter gelegt wird, werden diese Batterien aktiviert und mit dem Betätigen des Abzugs wird der Stromkreis geschlossen und ein Platindraht zwischen Batterien und Geschoss beginnt zu glühen, was wiederum das Pulver entzündet und damit den Schuss auslöst. Wie soll ich sagen, ein sehr interessantes Proof of Concept. Es ist ein interessanter Gegensatz zu dem, womit sich Trouvet dann schließlich in den folgenden Jahren einen Namen macht, und zwar mit medizinischen Geräten. Das erste medizinische Gerät, das er dann unter seinem Markennamen auch verkauft, das mit Hilfe einer von seinen Batterien funktioniert, ist eines, mit dem Kugeln oder andere Projektile in einem menschlichen Leib zu finden sind, um sie dann entfernen zu können ja so, Es war ja oft so, dass jemand angeschossen worden ist und dann hat der, äh, der Chirurg zuerst mal suchen müssen, wo ist diese Kugel. Und mit diesem Gerät, das quasi in die Wunde gesteckt worden ist und wo der Griff dann vibriert hat, wenn Kontakt hergestellt wurde zu dem Projektil, hat der Arzt dann sehr genau gewusst, wo sich dieses Projektil befindet und hat so wenig invasiv
1: wie möglich äh, das Projektil entfernen können. Verstehe, das ist so ein äh, mechanisches Ründengerät.
0: Richtig. Und das ist auch sehr interessant, weil die Funktion, die dieses Gerät hat, heutzutage natürlich mehr oder weniger ersetzt durch das Röntgengerät. Mhm, ja. Dieses neue Gerät wird auch bald mehr Anwendung finden, als wahrscheinlich auch von Trouvet erhofft. Im Jahr 1870 bricht nämlich der deutsch-französische Krieg aus. Und Ärzte haben jetzt alle Hände voll zu tun, damit Projektile aus den Leibern der Soldaten zu entfernen. Interessanterweise bringt sich Trouvet jetzt gleich noch einmal ein. Während einer Demonstration seiner neuesten Geräte, während des Krieges in Paris, zeigt er neben anderen Dingen, auf die wir nachher noch kurz zu sprechen kommen, auch einen portablen Telegraphen her. Der wird mit großer Begeisterung aufgenommen und am nächsten Tag zeigt er ihn General Charles Frebot, dem Artilleriekommandanten der Zweiten Armee. Und zu jener Zeit, als er das herzeigt, wird Paris gerade belagert und für Frebo wäre so ein mobiler Telegraph für die Truppenkommunikation natürlich ideal. Und er bestellt 120 Stück. Es werden dann leider nur 25 gebaut in erster Linie, weil die Rohmaterialien, die Trouvet zur Verfügung hat, die sind fehlerhaft. Und dieser erhoffte Vorteil, der sich einstellen sollte durch die Verwendung dieses Geräts, der kann sich nicht einstellen. Und deswegen... 1871 gibt er die Regierung auf und die Belagerung Paris äh,
1: ist dann auch vorbei. Ja. Weißt du viel über den deutsch-französischen Krieg? Schon ein bisschen was, also wir haben in der Schule schon auch viel über den deutsch-französischen Krieg gemacht. Mir kommt jetzt noch eine andere Idee, warum ich den deutsch-französischen Krieg schon mal erwähnt habe, nämlich diese Belagerung von Paris führt auch dazu, dass sie, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Heißluftballons waren, ich glaube schon, dass sie… Genau, es werden welche evakuiert mit dem, dem Heißluftballon. Genau, und da habe ich das nämlich ja. schon mal erwähnt, ja.
0: Ja, genau. Also, falsch gesagt, die Leute werden nicht evakuiert, <lacht> sondern ein gewisser Teil der Stadt wird evakuiert mit den Ballons. <lacht> Auch zu jener Zeit der Technologie, die begeistert aufgenommen und auch weiterentwickelt wird. Ja. Auf jeden Fall Trouvé, der widmet sich jetzt so wie es seine Art war, einfach wieder anderen Bereichen. Diesmal wieder der medizinischen Anwendung seiner Batterie und alles was die Elektrizität auf so einem kleinen Raum eben äh, möglich macht. Und deswegen entwickelt er ein Gerät, das er Polyskop nennen wird. Und das Polyskop ist das, was wir heute als Endoskop kennen. Hm. Ja, also ein Gerät mit dem du in einen Körper fahren kannst, zu diagnostischen Zwecken in erster mhm. Linie. Also versehen mit einer Lichtquelle. Und der Strom für diese Lichtquelle kommt eben aus dieser Batterie von Trouvé. Er zeigt seine Erfindungen jetzt auch außerhalb Frankreichs her. Zum Beispiel im Jahr 1873 auf der Wiener Weltausstellung, ah. wo wir auch schon eine Folge haben dazu. Und er erhält dort auch prompt vom Kaiser eine Auszeichnung für eben dieses Polyskop. Es wird nicht die letzte Lampe bleiben, die er für medizinische Zwecke bauen wird. Ab den 1880er Jahren beginnt er mit einem Arzt aus Ruhr, einem gewissen Paul Hello, zusammenzuarbeiten, der gern etwas hätte, was wir heute als Stirnlampe bezeichnen. In einer Welt, in der ja so gut wie noch nichts elektrifiziert ist, Lichtquellen, also grundsätzlich beschränkt sind, sieht auch Trouvé den Nutzen in sowas. Ja? Das heißt, ein Arzt kann sich diese Stirnlampe umbinden und hat dann beide Hände frei, um zu arbeiten. Ja. Vor allem in Räumen, die in erster Linie mit Kerzenlicht erleuchtet werden, wäre sowas natürlich ideal. Sie entwickeln tatsächlich gemeinsam so eine Lampe oder vor allem eben auch Trouvé, die im Laufe der Jahrzehnte in unterschiedlichsten Ausführungen gebaut und verkauft wird. Und sie nennen das Ganze Fotofor. Fotofor. Das ist aber noch nicht alles. Du erinnerst dich ja, als Trouvé nach Paris kommt, im Jahr 1859, sind die Transportmöglichkeiten in Frankreich bis auf die paar Dampfschiffe ungefähr so, wie sie die letzten paar Jahrhunderte davor waren. Ja. Wie geschaffen für jemanden, der es geschafft hat, eine Minibatterie und auch kleine Elektromotoren zu bauen. Und er beginnt jetzt auch tatsächlich, diese Erfindungen in Fortbewegungsmöglichkeiten einzubauen. Seit Mitte der 1870er Jahre wurden ja zum Beispiel von einem gewissen James Starley für die Sewing Machine Company in England sogenannte Tricycles gebaut. Ja, also ein bisschen so Fahrräder mit drei Rädern und am Lenkrad statt am Lenker mhm. Und das ist ja auch die Zeit, als dann auch das Fahrrad entwickelt wird, auch dieses Fahrrad, das, dann, das Sicherheitsfahrrad, das dann auch tatsächlich verwendet wird, viel. Und die Leute interessiert natürlich so ein Gerät und sie interessiert natürlich auch, dass man das eventuell nicht nur mit der Kraft der, der Füße bewegen kann, sondern vielleicht auch mit einem Motor. Und Trowe, der setzt es um. Er baut im Jahr 1881 einfach zwei seiner Elektromotoren in so ein Tricycle ein, und es funktioniert. Und dieses Tricycle gilt heute als das offiziell erste Elektrofahrzeug. Er reicht allerdings kein Patent ein. Ach. Wir können nur spekulieren, warum nicht. Und es kann mit einem gewissen louis guillaume Perrot zusammenhängen. Mhm. Ebenfalls ein Pariser Erfinder, der seit Ende der 1860er Jahre auch an einem Fahrrad arbeitet, allerdings an einem Dampfbetriebenen <lacht> und dafür auch ein Patent eingereicht hat, Nummer 83691, <lacht> obwohl ein Elektromotor hier sicher geeigneter wäre. Die Fahrräder von Perot brauchen einfach zu lang, um in Fahrt zu kommen, wortwörtlich. Ist es gut möglich, dass dieses eingereichte Patent Trouvé daran gehindert hat, sein eigenes
1: E-Tricycle zu patentieren? Weil ich es wahrscheinlich trotzdem nicht durchgesetzt hätte, aber… Aber so ein ist, so ich meine, muss man da immer so Holzscheite nachlegen, so während der Fahrt. Ja, und, äh, es, äh, das war tatsächlich das Problem bei diesem, bei diesem Dampfbetriebenen-Fahrt, das
0: einfach zu lang gebraucht hat, um bereit zu sein, loszufahren. Ja. Ja. Also wenn du jetzt einmal warten muss, bis der Dampf aufgebaut worden ist, dann äh, kannst es eigentlich gleich losgehen.
1: Ja.
0: Was bei Tove natürlich auch immer sein kann, ist, dass er einfach das Interesse daran verloren hat an diesem mhm. Ding, weil er schon wieder was Neues gefunden hat und er findet wirklich wieder eine neue Anwendungsmöglichkeit. Und zwar will er ein elektrisches Boot bauen. Und er macht es auch. Er baut so einen Prototyp. Es ist ein kleines Boot, versehen mit einem 5 Kilogramm schweren Elektromotor. Die Stromzufuhr kommt jetzt übrigens nicht. Gleich wie bei diesem Tricycle nicht von einer seiner Batterien, sondern von der sogenannten Planté-Batterie, eine wiederaufladbare Bleisäure-Batterie, entwickelt von einem weiteren Erfinderkollegen Trouvets, einem gewissen Raymond Planté. Wiederaufladbar. Wiederaufladbar. Ja. Und die erste Testfahrt verläuft erfolgreich. Und deswegen reicht er auch am 8. Mai 1880 ein weiteres Patent ein, mhm. wo er dieses Boot patentiert. Und in den nächsten Jahren entwickelt er dieses Boot weiter, versieht es mit unterschiedlichen Elektromotoren. Vor allem werden seine Elektromotoren jetzt auch für andere Schiffe gebaut. Also es werden hunderte Schiffe elektrifiziert mit Hilfe der Technik von Truvi. Und zwar unterschiedlich, also von Ausflugsbooten, die auf der Seen und Maren unterwegs sind, bis hin zu Luxusjachten. Und Staunlich. sie kommen sogar in der Welt rum. Im Jahr 1888 wird eines dieser Boote zum Beispiel nach China geschickt, um beim Kampf gegen den Opiumschmuggel zu helfen. Mhm. Nur so nebenbei, wer wissen wir, warum Opium geschmuggelt wurde, kann sich eine unserer
1: Frühfolgen anhören. <lacht> Nämlich äh, GAG 34, ja. T-Silber und Rauschmittel. Aber das um, ist echt erstaunlich. Also ich hätte nie gedacht, dass es damals schon so Elektromotoren gegeben hat, die so viel Power hatten, dass man damit ein Boot fahren mhm. kann.
0: Während dieses ganze habe, haben wir mir gedacht, das ist so absurd, dass wir tatsächlich eine Zeit hatten, in der wirklich elektrisch angetriebene Fortbewegungsmittel viel verbreiteter waren, als die, die mit fossilen Brennstoffen laufen, weil gar keine existiert haben. Wahnsinn, in ja. Das gemacht. ja. Übrigens, dazwischen ist wieder mal eine Weltausstellung im Jahr 1881 und dort trifft Trouvé auf ähm, einen alten Bekannten von uns und auch von dir, nämlich Alexander Graham Bell. Ah, okay. Alexander Graham Bell war so ein gewisser Fan von Trouvé, vor allem auch, und das ist eine interessante kleine Anekdote, Alexander Graham Bell hatte versucht, das Leben des Präsidenten Garfield, der am 2. Juli 1881 angeschossen war, mit Hilfe eines medizinischen Extraktors von Trouvé zu retten. Ja. Also Garfield wird angeschossen und Alexander Graham Bay wird gerufen, weil er eben bekannt war, dass er viel kann, viele Erfindungen und so weiter. Und er hat dann so einen Extraktor von Trouvet und er, es ist nicht ganz klar, Es, es irgendwie so wird es dargestellt, dass er höchstwahrscheinlich davon abgehalten wurde, ihn komplett zu untersuchen und hätte er ihn tatsächlich komplett untersucht, hätte er wahrscheinlich das Leben retten können mhm. mit Hilfe dieses Extraktors von Trouvet.
1: Mhm. Aber der ist dann gestorben, der?
0: Er ist gestorben. Okay. Auf jeden Fall kommt Alexander Graham Bell zur Weltausstellung und er äh, fährt sogar mit Trouvé in einem seiner E-Boote. Äh, Trouvé hat Alexander Graham Bell auch sehr verehrt. Deswegen hat er
1: eines seiner ersten elektrischen Boote auch The Telephone genannt. Hätte es mal lieber The Rise genannt. The Rise, ja genau. <lacht>
0: <lacht> Ganz interessant, auch Trouvé war sich... Zu jener Zeit schon dieses Problems bewusst, dass elektrisch betriebene Boote doch sehr leise waren. ja, Und äh, schneller man ein Unfall gebaut werden konnte, weil die Leute nicht gehört haben, dass dieses Boot kommt. Ja? Und das ist ja ein Problem, das wir heutzutage auch haben bei elektrischen Autos. Und er baut deswegen dafür extra eine eigene elektrische Sirene. Ja? Quasi auch der Erfinder der Hupe. <lacht> Im Zuge seiner Weiterentwicklungen dieses elektrischen Bootes, also zum Beispiel einen noch kleineren Motor mit einem eigenen Propeller, erfindet er quasi so nebenbei auch den Außenbordmotor. Und schließlich, nachdem er an Land und am Wasser unterwegs war, hat Trouvet auch versucht, diese Maschinen, die schwerer als Luft sind, zu bauen. Und er baut ja Anfang der 1870er Jahre schon so einen Prototypen und zeigt den auch her, und das ist das, was er hergezeigt hat, neben diesem portablen Telegrafen. ist ein Prototyp, der nicht wahnsinnig gut fliegt, aber er hat gezeigt, dass es funktionieren kann. Er baut dann einen weiteren Vogel, wenn man so will, im Jahr 1891, verwendet jetzt allerdings keinen Elektromotor mehr dafür, sondern es ist eine ganz lustige Konstruktion, nämlich bestehend in erster Linie aus einer Bourdonschen Röhre. Das ist so ein Gerät, mit dem Druck gemessen wird. Mhm. Und bei Druckveränderungen verformt sie sich entsprechend. Und was Trouvé macht, ist, er löst lauter kleine Explosionen aus, die quasi eine Veränderung des Drucks hervorrufen und damit so ein Flügelflattern auslöst. Ah. Ja. Und es ist ein außergewöhnliches Konzept. Also. In dem Buch, in dem ich gelesen habe, gibt es eine Darstellung des Ganzen und es schaut tatsächlich aus wie ein Drache, in dessen Mitte so ein riesiger Revolver ist. <lacht> Muss auch sehr laut gewesen sein, dieser Jungfernflug die, dieses Vogels. Er äh, bleibt, glaube ich, sogar 80 Meter lang in der Luft. Ja? Nicht schlecht für so ein für so ein Proof of Concept. Ja. Und dann das, worüber du so gelacht hast am Anfang, die Unterhaltungsindustrie, ah, ja. die Disco-Kugel. Wie er sich da auch einbringt. Er beginnt nämlich auch, Theaterproduktionen mit kleinen Lampen auszustatten.
1: Ah, okay. Aha.
0: Zum Beispiel eine Produktion des Balletts Kilperich, also Kilperich, in London im Jahr 1884, wo 50 Amazonen, die so in einer Szene auf die Bühne kommen, die startet er mit Lampen aus, so dass die Juwelen, die auf ihren Helmen, Schilden und Speeren sind, dass die in dieser Szene so aufleuchten. Mhm. Und das muss fantastisch gewesen sein. Also die, die Zeitungsmeldungen, die überschlagen sich voll Lob, ja, über dieses Spektakel. Mhm. Und Jules Verne habe ich ja versprochen. Jules Verne kommt uns noch mal unter. Jules Verne schreibt ein Theaterstück, das heißt, Kérabant, äh, le Tétu. Und es wird im Jahr 1883 in Paris' Uhr und für diese Uraufführung wird ein leuchtender Diamant verwendet. Also natürlich kein echter Diamant, aber eben einer, der versehen ist mit so einer Lampe und einer Batterie von Trouvé. Und nachdem die Presse aber in Kritiken beinahe nur über diesen Diamanten spricht, ja. Ja, oder schreibt über dieses Spektakel, fühlt sich Jules Verne so ein bisschen übergangen und er verbietet, diesen Effekt weiterhin zu verwenden. Ah. Wahrscheinlich auch zu seinem Nachteil. Dieses Stück wird nach nur 49 Aufführungen abgesetzt. Hätte er den Diamanten drin lassen sollen? Trouvé wird die letzten Jahre seines Lebens noch weiterhin neue Dinge erfinden, aber vor allem eben auch so die letzten 15 Jahre seines Lebens sind davon geprägt, dass er vor allem sich Spielereien und vor allem auch Spielzeug widmet. Nicht immer elektrisch, aber meistens. Den großen Entwicklungen der Zeit, also Autos, Flugzeuge oder auch zum Beispiel Filme, Denen fügt er nichts mehr hinzu. Vielleicht, weil er auch der Meinung war, dass er jetzt schon genug gemacht hat in diese Richtung. Im Juli 1902 repariert er gerade einen chemischen Radiator und er rutscht dabei mit seiner Säge aus und er schneidet sich in seinen Daumen und seinen Zeigefinger. Und Also jemand, der immer selbst seine Sachen gebaut hat, war kleinere Verletzungen gewöhnt. Er ignoriert das Ganze deswegen mehr oder weniger und das wird sich als fatal herausstellen. Er kriegt eine Blutvergiftung die sich schnell verschlimmert, sodass er schließlich im Krankenhaus landet. Und am 27. Juli 1902 um elf in der Früh stirbt Gustave-Pierre Trouvet. Was danach passiert, ist wahrscheinlich der Grund, dass Trouvet heute noch immer relativ unbekannt ist. Einige Fachpublikationen schreiben Nachrufe. Die allgemeine Presse ignoriert den Tod dieses Erfinders aber mehr oder weniger. Sein Körper wird zwei Tage nach seinem Tod mit dem Zug nach Lae Descartes gebracht, wo er dann am 31. Juli bestattet wird. Seine Firma, die wird weitergeführt, einige Jahre zumindest noch, bis, was ich gelesen habe, so 1907, so in die Richtung. Seine Aufzeichnungen, also das Archiv all seiner Texte und Konzepte und Pläne und solche Dinge, die werden von seinem Bruder ins alte Elternhaus gebracht, einige seiner Geräte ebenfalls. Und auch seine Erfindungen, die nach seinem Tod, also nachdem die Patente ausgelaufen sind, die werden weitergebaut, jetzt aber eben von anderen Unternehmern. Zum Beispiel äh, Photophor, diese Stirnlampe, die wird in England dann zum Beispiel von der Holborn Surgical Instrument Company gebaut oder nachgebaut und verkauft. Und Trouvé und seine Errungenschaften geraten aber im Laufe der Jahre immer mehr in Vergessenheit. Dazu trägt wohl auch bei, es passiert einige Jahrzehnte später, aber seine Aufzeichnungen, die ja in seinem Elternhaus untergebracht wurden, die wurden woanders hin nämlich ins Gemeindeamt transportiert, nachdem sein Elternhaus in der Schule umgebaut wird. Und dieses Gemeindeamt brennt aber ab und damit auch sein gesamtes Archiv. Das Interessante ist, es gab sogar eine Biografie, die noch zu Lebzeiten, nämlich 1891, herausgebracht wurde, wo im Detail All seine Erfindungen beschrieben wurden bis zu jener Zeit. Er hat insgesamt über 300 Patente eingereicht. Eine Biografie übrigens, zu der er selbst die Zeichnungen beigesteuert hat, und zwar unter einem Pseudonym. Und wir wissen, er war offenbar jemand, der gern mit Namen gespielt hat. Dieses Pseudonym war L. Bienfait, also gut gemacht. <lacht> Sein Grab, in dem er in La Ehe Descartes begraben wird, das wird nach einigen Jahren, nachdem niemand mehr für die Instandhaltung zahlt, aufgelassen und seine Gebeine werden dann in ein Massengrab gebracht. Das heißt, es gibt gar keinen Grab, gar keinen Grabstein mehr von ihm. Und es dauert tatsächlich bis ins Jahr 2012, dass jener Mann, auf dessen Buch ich mich auch für diese Folge gestützt habe, nämlich Kevin Desmond, dass der nach ausführlichen Recherchen zuerst eine Biografie auf Französisch veröffentlicht. Später dann auf Englisch, und Trovet damit wieder ins Licht der Öffentlichkeit bringt. Mhm. Mittlerweile gibt es zumindest in seinem Dorf und am Haus seiner alten Werkstatt in Paris Plaketten, die auf ihn hinweisen, noch immer nichts im Vergleich zu anderen. Ja, zum Beispiel Planté, über den ich vorher gesprochen habe, der diese andere Art der Batterie erfunden hat. Es gibt ja, insgesamt, glaube ich, 20 Städte und Dörfer in Frankreich, wo Straßen nach diesem Mann benannt sind. Nach Trouvé ist, glaube ich, nur eine Straße in seinem Heimatort benannt. Mhm. Das Ganze ist ein unrühmliches Ende für jemanden, der zum Beispiel nicht nur im Jahr 1881 mit der höchsten Ehre Frankreichs ausgezeichnet worden war, dem Verdienstorden der Ehrenlegion, sondern über den auch einige seiner Kollegen viel Gutes zu sagen gehabt haben, vor allem auch nach seinem Tod. Und mit einem solchen Zitat würde ich gern diese Geschichte über G. Trouvé beenden. Mhm. Seine Schnelligkeit der Konzeption hatte nur mit seiner Fähigkeit als Konstrukteur zu konkurrieren und mit Hilfe dieser beiden Meisterqualitäten wusste er alles zu verwirklichen, wovon die überfließendste Fantasie träumen konnte. Das war's, Daniel. Meine Geschichte über den... Wahrscheinlich berühmtesten Erfinder, von dem du bisher noch nie was gehört
1: Der unbekannteste berühmte Erfinder. Richtig. Sehr schön. Äh, ja, tatsächlich habe ich äh, noch nie von ihm gehört und bin ja, fasziniert, wie du es wahrscheinlich auch gewesen bist, als du zum ersten Mal über die Sachen gelesen hast, die er so erfunden hat. Mhm. Also gerade die Sachen mit den E-Motoren haben wir ja auch kurz in der Folge jetzt schon angesprochen. Äh, das finde ich schon sehr faszinierend. Mhm. Aber auch die Frage, die ich mir halt jetzt auch gestellt habe, ist, Woran liegt es eigentlich, dass manche Leute in Erinnerung bleiben und manche Leute in Vergessenheit geraten? Also ich glaube, es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass diese Zeit eben eine war,
0: in dem es... Ich meine, ich habe ja allein in dieser Folge, hat natürlich auch mit dem Thema zu tun, aber ich habe allein in dieser Folge jetzt vier, fünf unterschiedliche Erfinder genannt, die in Paris zu jener Zeit im eigentlich selben Bereich tätig waren. Ja. Ja. Das heißt, du hast wahnsinnig viele dieser Leute gehabt, die sich mehr oder weniger demselben Thema gewidmet haben. Und alle irgendwie ein bisschen einen Anteil gehabt haben an dem, wie unsere Welt heute aussieht. Und es hatte eben manche so Lichtgestalten gegeben oder welche, die eben so berühmt worden sind aus unterschiedlichsten Gründen, dass dann wahrscheinlich für viele andere einfach nicht genug Platz blieb. Mhm. Also wir können sie so vergleichen mit Edison zum Beispiel. Beide haben sich der Elektrizität gewidmet. Ja, das war ihr Hauptthema. Beide haben sie wahnsinnig viele unterschiedliche Erfindungen gehabt. Aber bei Edison war es eben so, der wusste, wie man zu Investoren kommt. Ja. Und er war gleichzeitig auch recht skrupellos, wenn es dann darum ging, Erfindungen einfach als Designing hinzustellen. Und wenn man dem glauben darf, was über Trouvet geschrieben wurde, war er ein wahnsinnig umgänglicher Mensch, sehr loyal, sehr ehrlich und all solche Dinge. Und das hat wahrscheinlich nicht ausgereicht, um dann in Erinnerung zu bleiben.
1: Weil es halt dann am Ende nicht nur die Erfindungen sind, sondern auch das Marketing, das man dazu betreibt. Richtig. Und da war Edison natürlich der Boss. <lacht> In dem
0: Buch habe ich auch gelesen, dass ein Professor schreibt, dass beide so symptomatisch für ihre jeweiligen Epochen waren oder ihre Tätigkeitsbereiche, wenn man so will. Also Trouvet repräsentiert so diesen erfinderischen Freigeist, ja, der die Sachen dann auch selber baut. Und Edison war mehr so der Vorläufer des modernen Wissenschaftsunternehmers. Die größte Erfindung Addisons war eigentlich das moderne Research- und Entwicklungslabor. Ja, ja. Ja. Und vor allem Edison war wohl im Gegensatz zu Trouvet auch schon zu Lebzeiten sehr darauf erpicht,
1: nicht in Vergessenheit zu geraten und deswegen ist er höchstwahrscheinlich auch nicht in Vergessenheit geraten. Na, naja, ist interessant. Es erinnert mich auch ein bisschen an Bell. Bei dem ist ja auch so, dass der zwar auch in jungen Jahren sehr viel experimentiert, auch, aber am Ende macht es dann ja sein Assistent der Watson und er selber ja. ist derjenige, der so als Manager halt über dem Watson steht. Ja, ich glaube, jetzt ist tatsächlich so der große Unterschied mhm. zwischen ihnen und ich meine, ihr habt es vorher ja auch
0: angesprochen, dass Trouvé relativ schlecht war, was das mit den Investoren angeht und dass es einen Vorfall gegeben hat, wo er beinahe auch expandiert hätte in die USA. Allerdings, und ähm, das steht in einem Brief, schreibt er eben, dass er schon Investoren gefunden hat, aber die sind dann an der Börse pleite gegangen. okay. Und dann war auch dieser Traum des Expandierens nach, nach Amerika vorbei. Und ich glaube, es war auch so, dass Bell wollte eigentlich auch Trouvet nach Amerika holen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Also er hätte eventuell eh Möglichkeiten gehabt, aber ich glaube, er war einfach jemand, der sich immer gern neuen Dingen gewidmet hat und wahrscheinlich auch gar nicht so dieses große Interesse daran gehabt hat, so wahnsinnig berühmt und
1: wahnsinnig reich zu werden. Hat er den gut verdient? Also hat er immer in ärmlichen Verhältnissen gelebt oder war das eh okay? Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sein Erbe, also das, was sein
0: Bruder dann abholt und wenn man alles zusammennimmt, die Dinge, die ihm die unterschiedlichen Firmen geschuldet haben, für die er produziert hat, hat er umgerechnet ungefähr 100.000 Euro gehabt. Zum Zeitpunkt seines Todes. Also er war nicht arm, mhm. hat gut verdient mit diesen Sachen,
1: aber war auf jeden Fall auch nicht wahnsinnig reich. Naja. Ja, ein bisschen schade, weil man sich halt vorstellt, na, hätte er mal so den E-Motor den e weiter betrieben und der hätte ja. dafür Investoren gefunden, dann wären vor 120 Jahren vielleicht hätten sich da schon die E-Motoren etabliert. Ja, es ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Sache. Ebenso,
0: bevor Autos, die mit den Motoren, wie wir sie heute kennen, angetrieben werden, gab es einfach eine Zeit, in der es elektrische Boote, hm. elektrische Tricycles, vielleicht sogar elektrische Hubschrauber gab. Ja. Alles verdrängt natürlich
1: dann durch diese fossilen Brennstoffe. Naja. Interessant. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass die Batterien damals schon so eine Power hatten. Ja. Tja. Ja, cool. 100, 150 Jahre später ist soweit, dass endlich die E-Auto-Revolution stattfindet. <lacht> wie ist es, Richard? Hast du einen Hinweis bekommen oder bist du selber draufgestoßen?
0: Ich bin selber draufgestoßen. Ich habe einen kleinen Artikel über ihn gelesen und habe gedacht, hm, diesen Menschen kenne ich nicht. <lacht> Tatsächlich kenne ich ihn nicht, diesen Unbekanntesten aller berühmten oder, wie soll ich sagen, erfolgreichsten. Nein, nicht einmal erfolgreich, sondern einfach sehr umtriebigen Erfinder.
1: Ja. Naja. Aber weil du jetzt gesagt hast, einer der erfolgreichsten unbekannten Erfinder, meinst du, es gibt noch viele so von seiner Sorte? Einfach Leute, die wir nicht kennen, die aber großartige Erfindungen gemacht haben? Ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viele gibt, aber es gibt
0: sicher noch ein paar. Ja? Ich meine, ich finde es tatsächlich so ein bisschen lustig, dass schon eine Biografie existiert hat, aber halt im 19. Jahrhundert und dann sehen wir halt auch, wie wichtig es ist, nicht nur Dinge aufzubewahren, sondern auch weiterhin so aufzubewahren, dass Leute Zugang dazu haben und sie wie soll ich sagen, zufällig darauf stoßen können, weil ja. es bringt ja nichts wenn so eine Biografie, die im 1891 geschrieben worden ist, irgendwo noch in
1: einem Archiv pflegt, wo nie jemand hinfindet ja. Ja. Deswegen kann man schon vorstellen, dass es noch ein paar gibt. Die müssen wir jetzt natürlich noch suchen und finden Dann Ja, schauen wir mal <lacht> Aber gut, dass du auf jeden Fall jetzt schon mal ihn noch ein bisschen bekannter gemacht hast zumindest genau. in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft oder podcast genau. hörerinnenlandschaft so muss man vielleicht sagen. Ja, uh, yeah.
0: also ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist auch noch nicht viel äh, gemacht worden. Also mm. es hat dann zuerst einmal im Französischen und dann ist diese Biografie im englischsprachigen Raum und
1: jetzt vielleicht auch so ein bisschen im deutschsprachigen. Sehr gut. Richard, gibt's es Literatur? Du hast ja dieses Buch schon erwähnt. Von wem genau. ist das und äh, wie heißt das Buch? Das Buch ist von Kevin Desmond und es heißt Gustave Trouvé, French
0: Electrical Genius. Und es ist ziemliche Anstrengung gewesen, glaube ich, dieses Buch zu lesen. Zu lesen, ähm, zu lesen <lacht> nicht, ne? aber <lacht> zu schreiben, weil der hat quasi von Null angefangen. Mhm. Er schreibt auch darüber, dass wenig Erwähnung von Trouvet auch in akademischen Artikeln und dass er eben darauf gestoßen ist, dass irgendwann, glaube ich, im Jahr 2002 mal ein Professor ihn erwähnt hat und er selber ist auch nur über einen Nebensatz oder so auf ihn gestoßen und er hat sich dann halt die Geschichte über seine Stirnlampe, die er gemeinsam mit diesem Doktor aus Rouen entwickelt die kennen man nur so ausführlich, weil die Familie dieses Arztes den gesamten Briefverkehr 130 Jahre lang aufbewahrt hat. Ja, cool. Und er dann Zugang dazu kriegt. Na ja. Also ja, sehr spannend. Ist äh, das einzige Buch, das es über ihn gibt. Ansonsten äh, auch nicht wahnsinnig viel zusätzliche Literatur.
1: Ja, es ist immer cool, solche Bücher zu haben, die das so wirklich so, diese Grundlagenwerke sind. Mm. gleichzeitig auch so ein bisschen gefährlich, diese Bücher, weil die halt jetzt auch den ja, Ton natürlich. setzen. Also ja. ab jetzt würde jedes Buch sich an dem abarbeiten und damit ja. setzt er den Ton.
0: Ja, ja natürlich. Wobei man dazu sagen kann, es ist ja nicht tatsächlich die erste Biografie, die geschrieben wurde, weil es wurde schon eine im 19. Jahrhundert Das <lacht> heißt, im Grunde baut er, und Desmond schreibt es auch in dem Buch, dass die erste Biografie, die hat teilweise eine recht blumige Sprache und schmückt wahrscheinlich auch aus. Also wir kennen das ja auch aus der Folge über Adolf Sachs, der auch schon Biografen im 19. Jahrhundert gehabt hat, der natürlich auch gerne das Ganze so ein bisschen ausgeschmückt hat. Ja. Aber von dem, was ich lesen habe können, wirkt es so, als wären diese Dinge sehr belegt. Und Desmond ist auch jemand, der nicht davor zurückschreckt, zu schreiben, ja, wir wissen einfach nicht, was er in dieser Zeit gemacht hat. Ja. Wir können es nur irgendwie raten und, und solche Dinge. Ja, also... Ich glaube, es ist schon als Literatur für dieses Thema sehr gut geeignet.
1: Sehr cool. Ja, Richard, vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Sehr spannend. Hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen?
0: Nein. Also ihr könnt ja jetzt noch ungefähr 150 zusätzliche Erfindungen aufzählen, die <lacht> er gemacht hat. Er hat zum Beispiel auch das Telefon weiterentwickelt mhm. bzw. abgeändert. Also er war auch dort tätig. Sehr cool. Nur weil du gerade vor ein paar Folgen darüber gesprochen hast.
1: Ja, wir machen dann einfach einen Erfindungsquiz in der nächsten Live-Show. <lacht> genau. Könnte man tatsächlich, weil wir jetzt schon einige Erfinder
0: gehabt haben. Gell? Ja. Suchen wir uns die eher unbekannteren Erfindungen von ihnen raus und die Leute müssen uns sagen, wer war sie von.
1: Ja, gute Idee. Ja, mach mal. <lacht>
0: Großartig. <lacht> Nächstes Jahr dann. Genau. <lacht> Gut. In diesem Fall würde ich sagen, ja, gehen wir über zum nächsten Punkt dieser Folge. Zum Feedback-Hinweisblock. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback.geschichte.fm kann es auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann das auf den unterschiedlichen Plattformen machen. Twitter, Facebook, Instagram, da heißt man Geschichte.fm. Und wer uns auf Mastodon folgen will, kann das tun. Einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben, dann landet man auf unserem Profil. Und wer Reviews schreiben will über uns, am besten Gute, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man
1: Podcasts bewerten kann. Merch gibt es unter der Adresse geschichte.shop und neu haben wir da jetzt eine Tasse mit nicht nur dem Logo drauf, sondern mit dem Spruch Lernens ein bisschen Geschichte. Genau. Nachdem die Leute gesagt haben, das möchte wir auch. Der ist auch richtig, da also hätten wir auch gleich ja, drauf kommen okay. können. Ja, ja. <lacht> Wer diesen Podcast lieber werbefrei hören will, hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit über Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Den kann man abonnieren für 3,99 Euro im Monat oder man kann auf Steady sich einen Feed kaufen, wo auch jeden Mittwochvormittag eine neue Folge gepostet wird, aber eben die Folge jeweils ohne Werbung. Da kostet der Feed 4 Euro im Monat und ihr findet alle Hinweise dazu unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Mike, Christian, Kai, Stefanie, Elisabeth, Lena, Silat, André, Andreas, Lisa, Achim, Oliver, Sebastian, Thomas, Claudia, Philipp, Dennis, Christine, Maximilian, Judith, Mario, Dominik, Urs, Laura, Katharina, Leo, Achim, Lorenz und Oliver. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, dann würde ich sagen, Richard, mach mal das, was wir immer machen und geben mal dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Genau, nämlich... Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen
0: Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich
1: damals entwickelt hat. Ähm, warte mal ganz kurz, jetzt fahren die neben mir gerade weg. Ähm, das dauert jetzt kurz. Die wundern sich jetzt, dass da jemand drin sitzt mit Kopfhörern auf. Ja, ja, ich nehme ja auf. Mhm. Ja, ja. Alles kurz. <lacht> Yeah. <laughs>